0: Wow, was für ein herrlicher Gottesdienst, inhaltlich, Gegenwart Gottes, das Thema und wir waren lange nicht mehr so viele in diesem Raum hier, das fühlt sich richtig schön an, richtig gut an. Aufbruch, das ist unser Thema hier heute und ich lese uns aus Josua 1, Kapitel ja, 1, eben die Verse 1, 2 und 7 bis 9. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf. Sei nur getrost und ganz unverzagt, Vers 7 ist das, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zu rechten noch zu linken, auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es, Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht, dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst." Gott schreibt Geschichte, er schreibt seine Geschichte und wir dürfen dabei sein. Es ist sehr geheimnisvoll, was wie Gott handelt. Manches können wir verstehen, manches verstehen wir nicht. Aber Gott schreibt seine Geschichte auch mit unserem Leben. Wir können das gut verstehen, wenn Dinge gut laufen, wenn wir erfolgreich sind, wenn Wachstum ist. Aber Gott schreibt sogar Geschichte durch die schweren Phasen unseres Lebens. Er schreibt sogar Geschichte, wenn wir Fehler machen. Gott schreibt Geschichte. Josua, um den es jetzt ja geht in diesem Text, und das Buch Josua fängt ja, mit diesem sehr schweren Satz an. Das ist jetzt der Schnittpunkt. Josua war lange unterwegs mit Mose. Er war an der Seite von Mose. Wir können uns da irgendwie ein bisschen reinfühlen vielleicht. Er war irgendwo auch ein Stück weit sicher, weil da war Mose, ja, da war der Ältere und da war der von Gott Berufene und der ist so mit Gott gegangen und Josua war da so an der Seite. Und Vers 1, eben jetzt, Mose ist gestorben, jetzt ist Mose weg. So und das ist so heute der Gedanke für uns alle, das erleben wir natürlich, wenn ein lieber Mensch stirbt. Besonders wenn dann noch ein Mensch stirbt, an dem wir uns orientiert haben. Vielleicht der Vater, die Mutter, vielleicht ein geistlicher Leiter aus der Gemeinde. Irgendwie ein Vorbild, was wir hatten und auf einmal ist er weg. Ist er halt gestorben, ist er nicht mehr da. Wir erleben das aber auch in anderen Situationen. Wir können diesen Vergleich noch mehr ausdehnen. Immer da, wo wir in Situationen kommen, wo etwas Neues kommt und wo eine Unsicherheit da ist, weil auf einmal fehlt das, was uns Sicherheit gegeben hat. Das hat Tatjana ja eben sehr anschaulich hier gemacht mit diesen Schultaschen und so, Diese, dieser Schnittpunkt immer, okay, äh, da bin ich jetzt vertraut, das ist jetzt gut, so läuft die Sache und ich lerne so ein bisschen, alles ist gut und auf einmal kommt da dieser Schnittpunkt. Auf einmal geht man nicht mehr in den Kindergarten, man geht jetzt in der Schule und dann sitzt man so die Kleinen auf dem Schulhof. Aber irgendwann ist man auf einmal vierte Klasse, wir sind die Großen auf dem Schulhof, das fühlt sich gut an. Aber dann auf einmal ist man fünfte Klasse und ist in einer anderen Schule, dann ist man wieder die Kleinen. Und ich denke, viele von uns kennen das ja noch, weil das sind auch Gefühle, die bleiben und die sich uns einprägen. Und so hat Gott das eingerichtet in unserem Leben, dass wir immer wieder an Situationen kommen und ich möchte mal sagen, im Grunde genommen hört das nicht mit der Schule auf, das hört auch nicht mit dem Studium auf, das gibt es immer wieder, ob das im Bereich der Beziehungen ist, ob das im Bereich des Berufes ist, ob das im Bereich einer Pandemie ist. Auf einmal sind Dinge ganz anders und wir müssen irgendwie damit klarkommen. Und wie geht das? Josua, er hatte, als, er dieses, als das passierte, dass äh, Mose gestorben ist, da war er ja kein junger Mann mehr, aber als ein junger Mann war. Da hat Mose ihn halt trainiert, er hat ihn gelehrt, er hat ihm Aufgaben gegeben. Da gibt es so viele Berichte, das ist so spannend zu sehen, wie, wie zum Beispiel der Kampf gegen die Amalekiter war. Ja, also das war ja eine Aufgabe, die das Volk Gottes hatte, jetzt das Land auch einzunehmen und ich sag mal, den, denen, die an einen anderen Gott geglaubt haben, äh, sich nicht beeindrucken zu lassen von diesen falschen Göttern und das Land einzunehmen. Da war der Kampf gegen die Amalekiter, da war Mose auch schon älter und Mose war auf dem Berg und hat gebetet und Josua hat unten gekämpft. Also es war so eine Episode, aber es gab viele Episoden, wo Josua dann auch herausgefordert wurde, Dinge zu tun. Aber es war auch immer cool zu wissen, der Mose ist ja auch da. Und auf einmal ist der Mose nicht mehr da. Er ist gestorben. Was für eine Herausforderung für Josua. Und Josua erlebt, dass der Herr, der Gott, wo er immer wusste, ja, der Mose, das ist ja der, der hört von Gott und so, und, und, und da kann ich dann irgendwie so mitgehen. Und auf einmal, nein, der ist nicht mehr da. Und Gott spricht zu Josua, direkt zu Josua. Und Josua ist herausgefordert und er war berufen, nun ein Leiter zu sein, der erste Leiter sogar zu sein. Er hatte Mose erlebt. Und ich möchte mal deutlich unterstreichen, er hat Mose erlebt als ein Vorbild, als ein Knecht Gottes, als ein Mann Gottes, wie es nur wenige gab überhaupt in den Jahrtausenden, wo Menschen mit Gott leben. Das war schon absolut stark und ein ganz großes Vorbild. Ja. Es wird nicht von vielen in der Bibel gesagt, dass sie Freunde Gottes sind, aber bei Mose wird das gesagt. Aber auch Mose hatte seine Grenzen und auch er hat versagt und das hat Josua auch miterlebt. Einmal war Mose so wütend und ich kann das so nachvollziehen, er war so sauer und dann wollte er nicht warten, bis Gott sein Wunder tut und dann war er sehr eigenmächtig und er schlug auf diesen Felsen und da hat Gott dann auch gesagt, okay, ich liebe dich immer noch, ich leite dich immer noch, du wirst mit mir die Ewigkeit verbringen, aber du wirst nicht mit ins weiße Land gehen, du darfst das nochmal sehen von der Ferne. Ich weiß gar nicht genau, was das für Mose bedeutet hat. Ich denke manchmal, ja gut, aber direkt in Gottes Herrlichkeit gehen, äh, was gibt Schöneres? Ne? Brauche ich dann noch das verheißene Land, wo man auch noch gegen Feinde kämpft? Aber gut, das ist schon eher eine traurige Geschichte. Ne? Ich meine, Mose hat so lange gekämpft und gebetet und geglaubt und die Leute geleitet und geführt und wieder für bitte gemacht und wieder repariert und nochmal. Also der hat echt eine Menge durch. Ähm, und das war dann auch etwas, wo Gott gehandelt hat, weil das Wichtige ist, so sehr Mose das Vorbild war für Josua, so sehr war es die Hauptaufgabe von Mose und war es auch das Ziel von Gott, dass Josua lernte, nicht Mose ist mein Gott, nicht Mose ist meine Sicherheit, nicht Mose ist mein Leiter, im tiefsten Sinne, sondern Gott selbst. Und jetzt war er an diesem Punkt und jetzt war er der Leiter und ich denke er hatte ganz schön weiche knie zu dem punkt in dem zeitpunkt josua der hat oft diese ermutigungen bekommen sei stark und sei mutig so ein bisschen wie der timotheus im neuen testament und nicht wenige ausleger lesen da so ein bisschen raus na ja das waren dann auch der josua und der timotheus das waren auch so leute also das waren nicht so die ja ich kann sowieso alles und so die starken so in sich so diese Vielleicht auch extrovertierten Typen oder so, die gibt es ja, so die Petrus-Typen, die gibt es. Ne? Und ich werte das jetzt nicht. Es gibt solche und es gibt solche. Es gibt so die anderen, vielleicht auch ein bisschen introvertierter und die mehr grübeln und die auch sehen, boah, das habe ich schlecht gemacht und das kann ich nicht. und oh, Also die eher so ein bisschen zaghaft sind. Gott baut sein Reich mit diesen und mit diesen. Und die so ein bisschen zaghaft sind, die brauchen einfach viel Zuspruch. Und wir lesen das bei Josua immer wieder. Er bekommt diesen Zuspruch. Und Gott baut sein Reich mit solchen und mit solchen. Ich weiß nicht, was du über dich denkst. Es gibt immer wieder Menschen, die so zurückziehen. Nein, das kann ich nicht. Mitarbeiten oder nein, eine Kleingruppe leiten. Das kann ich nicht oder so. Und ich liebe es, solche Menschen zu ermutigen. Warum? Weil ich bin auch eher so einer. Ich bin nicht der Extrovertierte. Ich bin nicht der, der denkt, das kann ich schon. Das habe ich doch gelernt und das wird schon Weiß nicht, wer mich ein bisschen näher kennt, weiß das. Ich bin manchmal sehr verzagt. Ja. Und es ist einfach das Geheimnis, dass Gott mich ermutigt und dass Gott mich trägt und dass er mir Rückenwind gibt und dass, dass er sagt, go, und ich, okay, wenn du es sagst, dann mache ich. Was soll ich denn machen? Ich will nicht ungehorsam sein. Und dann zu erleben, ja, wie der Adler, der den Auftrieb bekommt und fliegt, dann zu erleben, ja, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Ich wünsche mir so und wir arbeiten daran und das ist unsere Gesinnung auch als Älteste, als Gemeindeleitung hier, dass wir wirklich eine große Familie sind. Wir sind eine Mehrgenerationengemeinde und das ist natürlich ein bisschen seltsam, dass man das sagt, weil eigentlich ist Gemeinde immer so, aber wir leben halt in einer Zeit, wo es auch diese anderen Gemeinden gibt, die irgendwo nicht so alle Generationen integrieren und ich will nicht über diese reden, das ist gar nicht mein Thema, das muss ich nicht beurteilen oder gar richten, aber wir als Evangeliumshaus, wir sind eine Mehrgenerationengemeinde, wir arbeiten da dran, wir haben Herausforderungen dadurch, ja. Ach, wie schön ist es, wenn man unter Gleichgesinnten ist. Ja, und das machen wir auch. Wir haben ja Jugend und wir haben Seniorenkreis und wir haben tamilischen Gottesdienst und so. Wir haben ja diese Angebote, wo man sagt, ach, das ist mal schön, wenn wir so unter uns sind, ja. Wo wir viel mehr Schnittmenge haben und viel weniger Konflikte. Aber wir sind und wir bleiben und wir werden immer eine Mehrgenerationengemeinde sein, weil wir dadurch auch etwas abbilden von dem, wie Gott ist. Es gibt die Jungen und die Alten, es gibt die Kinder, die jetzt da im Garten sind und die wir mal so ein bisschen wahrnehmen können. Ihr dürft ruhig mal rausgucken und das mal wahrnehmen, bin ich nicht beleidigt. Ja, weil ich finde das herrlich, weil das ist eigentlich jeden Sonntag so, aber wir können sie nicht wahrnehmen, sie sind ja dann für uns hier nicht sichtbar. Aber wir gehören zusammen und wir haben etwas zu geben und Gott hat etwas eingerichtet, jung und alt zusammen, das ist auch die Kraft des Reiches Gottes, jung und alt zusammen. Wo das eine fehlt, da fehlt Fundamentales. Gemeinden, die überaltern, die keine Jugend mehr haben, wo es keine Jugendlichen mehr gibt, das ist so, so traurig. Und Gemeinden, die keine Senioren haben, die keine Vorbilder haben, ich finde es auch nicht gesund. Es gibt so viel, was wir lernen und wir lernen nicht nur, weil wir etwas hören und dann lernen, sondern wir lernen so viel auch durch Abgucken, durch Zusammensein, durch Gemeinschaft. So sind wir Menschen gemacht. Ich möchte einfach deutlich sagen, ihr Jüngeren hier, wir Älteren, wir sind nicht Mose. Nee, sind wir nicht. Wir sind aber eben Ältere. Ich zähle mich jetzt mal jetzt schon mal dazu. Ich gestern einen neuen Nachbarn kennengelernt, er ist 86, da bin ich natürlich ganz jung, aber... Naja, aber euch Jüngeren möchte ich einfach sagen, es gibt viele Ältere hier in der Gemeinde, die haben einen großen Schatz, die sind mit Gott verbunden und die sind schon viele Kilometer gegangen in der Nachfolge Jesu und ich möchte euch Jüngere einfach ermutigen. Ich weiß, dass wir Ältere manchmal irgendwie komisch sind, dass wir ein bisschen schrullig sind, dass wir nicht mehr up to date sind, ob das irgendwie die Kleidung ist oder ob das die Technik ist, wo wir einfach sagen nee, das brauche ich jetzt nicht oder äh und ihr denkt, ja wieso, aber das ist doch ganz cool und man muss doch jetzt irgendwie sich so anziehen oder, oder das ist nicht euer Thema und ihr sagt, ja, aber diese Technik, die ist doch ganz cool, die macht doch das Leben viel besser und wieso wollt ihr das denn nicht? Also, in, und, und manchmal sind wir auch ein bisschen schrullig, wir sind auch ein bisschen festgelegt. Ich meine, wir haben auch Enttäuschungen hinter uns, möchte ich mal allgemein so sagen, alle, die ein bisschen länger unterwegs sind, haben Enttäuschung, also ich, Ihr Jüngeren, ich kann euch verstehen, Ältere sind irgendwie manchmal ein bisschen schrullig, ein bisschen komisch, ein bisschen sonderbar und ihr versteht manches nicht und das ist völlig in Ordnung. Aber was ich mir wünsche ist, dass wir als Ältere für euch immer noch irgendwie ein Vorbild sind. Ja, worin denn? In der Beziehung mit Gott, in dem Leben mit Gott, in der Treue, in dem Verantwortung tragen, in äh, ja, einfach diesem ganzen Bereich. Und wenn wir das aushalten, wenn wir das schaffen, dass ihr Jüngere nicht denkt, ah, den kannst du eh vergessen, der ist ja so komisch, sondern dass ihr mal da hinschaut auf das Herz und dass ihr sagt, boah, das ist jemand, der schon länger mit Gott unterwegs ist und, und, und der kann mal für mich beten oder den frage ich mal, wie, wie machst du denn das? Wie bist du denn da durchgegangen, als du einen Fehler gemacht hast oder als du so richtig gesegnet warst und Erfolg hattest? Ihr Jüngeren lernt doch von uns. Ich, ich sage es nur so, ich, ich fordere das nicht ein, das funktioniert sowieso nicht und das soll jetzt kein Gewissen machen bei euch, einfach nur so, wir sind ein bisschen länger mit Gott unterwegs und wir haben da was verstoffwechselt und, und ich hoffe auch, dass wir das ausstrahlen und es ist so mein Gebet, dass ich nicht verbittere und dass ich nicht denke, so mh, und heute ist alles doof und, und früher war alles besser, was ja sowieso, das stimmt übrigens fast nie, ne? das ist nur so ein komisches Gefühl von Älteren. Und wir Älteren, lasst uns doch echt Vorbilder sein, lasst uns doch mal manches aushalten. Ja? Das müssen wir, ne? ihr Jüngeren braucht es nicht zuhören, aber wir müssen manches aushalten. Ja? Also, ihr Jüngeren hört ja jetzt nicht zu, aber so die Älteren, das mit den kaputten Hosen, das ist doch total Bananen, oder? Ich meine, früher... Da war man dankbar, wenn man Hosen hatte, die keine Löcher hatten. Und wenn man ein Loch in der Hose hatte, dann hat man sich ja geschämt. Dann hat man ja gesagt, kann mir das jemand flicken? Oder kann, haben wir vielleicht genug Geld für eine neue Hose? Ne? Und heute ist das so, ist das die Mode. Ne? Aber ihr Älteren, bitte, lasst uns das doch mal einfach übersehen. Können wir das? Das kann man lernen. Das kann man lernen, okay? Das kann man lernen. Lasst die doch in diesen Hosen rumlaufen. Das ist Mode. Das ist irgendwie in ihrer Peer Group, also in ihrer... Da ist das cool. Manchmal hat mir mein Jugendlicher gesagt, kannst du auch kaum noch eine heile Hose kaufen, weil das die Mode ist. Die coolen Hosen, die haben alle Löcher. Das ist auch ein Problem. Okay, ich hoffe, ihr versteht das, worum ich hier werbe. Wir zusammen als Evangeliumshaus sind Licht und Salz. Und wenn wir das schaffen, dass wir zusammen bleiben und dass wir zusammen vorwärts gehen, dann geht so viel, dann bilden wir etwas ab in dieser Gesellschaft, was immer seltener ist. Weil dieses, ich trenne mich, der ist blöd oder mit dem kann ich nicht, das fühlt sich nicht gut an. Das ist der Trend dieser Zeit. Nicht nur dieser Zeit, es war schon immer so, aber irgendwie, glaube ich, nimmt das zu. Und das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Alt und jung zusammen, das ist Power. Das ist Reich Gottes. Das ist, wie Gott es gedacht hat. Deswegen hat er ja Familie gegründet. Und deswegen hat er das ja so gemacht, dass man Kinder kriegt und Enkelkinder und dass man zusammen unterwegs ist. Und unsere Gemeinde lebt davon, dass wir zusammen sind, jung und alt. Gemeinsam, wir schaffen das. Ja, das geht, wenn jeder ein weiches Herz behält und auf Gott hört. Und übrigens, die Jüngeren, das ist nicht die, die Zukunft. Ihr Jüngeren, ihr seid die Gegenwart. Wir bauen zusammen Reich Gottes. Wir Älteren, da weiß doch keiner, wie lange er noch hier ist. Und wir wissen alle, dass wir sterben werden. Und dass wir gehen werden. Deswegen ist so fundamental wichtig, dass wir übergeben, dass wir delegieren, dass wir Leute trainieren, dass wir ausbilden, dass wir sagen, hey, wir zusammen, so geht die Gemeinde weiter und so wird die Gemeinde nicht sterben. Und es gibt Gemeinden, die sterben. Jesus hat gesagt, meine Gemeinde ist unüberwindbar und das stimmt. Aber einzelne Ortsgemeinden, das ist so traurig, gibt es eine ganze Reihe, die gestorben sind, weil das nicht funktioniert hat. Lag es an den Älteren, weiß ich nicht. Lag es an den Jüngeren, weiß ich nicht. Was ich mir wünsche, ist, dass wir es hinkriegen, dass wir es weiterleben. Wir zusammen als Evangeliumshaus, wir sind begrenzt, wir sind vergänglich. Der Tod ist ja im Moment so auch nochmal wieder so das Thema, was man massivst verdrängt in unserer Gesellschaft. Ja, da darf keiner sterben. Deswegen brauchen wir ja Maßnahmen ohne Ende. Keiner darf sterben. Das ist so auch eine Lehre für mich aus Corona, wie massiv dieser Gedanke ist. Jeder muss körperlich gesund sein und ewig leben ja? oder lange leben. Natürlich wünscht sich das jeder und es ist auch nicht verkehrt, sich das zu wünschen. Wäre komisch, sich was anderes zu wünschen. Ich will früh sterben oder ich will krank werden. Nee, das wäre auch schon fast krank. Ja? Aber wir werden alle sterben. Wir werden sterben. Also, wenn du dich fragst, was ist sicher in deinem Leben, dann sage ich dir, das ist mit das Sicherste, was es gibt. Du wirst sterben. Also sollten wir auch so leben, dass wir wissen, wir werden sterben. Mose ist gestorben. Josua war da. Und Josua war dran. Und Josua hatte ganz viel von Mose gelernt. Aber das Interessante ist, der Herr hat ihn ermutigt und hat gesagt, du bist jetzt dran und der Schlüssel, dass du das Volk gut leiten wirst und dass du ein, ein Leben führst, was, was Gott ehrt, der Schlüssel ist nicht, dass du alles tust, was Mose gesagt hat, sondern dass du alles tust, was der Herr dem Mose gesagt hat. Das ist der Schlüssel. Das ist auch unser Schlüssel. Hoffentlich deckt sich das oft, Bei Mose hat sich das oft gedeckt. Der Herr hat durch Mose gesprochen, aber Mose, wie ich sagte, hatte auch Fehler, hatte Grenzen. Josua hat das miterlebt und die Verheißung für Josua, die liegt darin, das ist die nächste Folie, Vers 7, ich hatte es ja schon vorgelesen, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Ja, Mose war ja von Gott berufen, das Gesetz, die Torah, die liebevollen Weisungen von Gott, wie Leben gelingen kann und wie man Gutes und Schlechtes unterscheiden kann. Ich möchte sehr werben, wenn wir Gesetz lesen, dann denken wir immer Gesetz, dann denken wir immer, oh, Strafe. Das Gesetz, die Torah, das ist das hebräische Wort, das sind liebevolle Anweisungen von Gott für eine kaputte Welt. Wie kann man in dieser Welt leben? Wie kann man da durchkommen? Wie kann man Familie leben? Wie kann man ähm, gesund bleiben? Und vor allen Dingen, wie kann man Gott ehren? Und wie kann man ein gehaltvolles Leben führen? Und wie kann man dann so leben, dass man dann fröhlich sterben kann, weil man zu Gott geht? Und all diese wichtigsten Fragen, das sind liebevolle Weisungen von Gott. Das, was er dem Mose gegeben hat. Und der Schlüssel war, dass Josua gesagt hat, ich halte mich an das, was Gott gesagt hat. Und das, ihr Lieben, ist genau das, was ich mir wünsche. Ich rede manchmal Blödsinn. Vergesst das dann bitte und unterscheidet das. Aber wenn ich Wort Gottes sage, dann bindet euch an das Wort Gottes und dann sagt, das ist das Wort Gottes. Das brauche ich. Das gibt mir Widerstandskraft. Das gibt mir Mut. Das gibt mir Licht für meinen Weg. Und so weiter und so weiter. Wenn wir die Zeit hätten, ich würde Psalm 19 jetzt lesen und so weiter. Das Wort Gottes... Das müsst ihr hören, ihr Jüngeren. Und das ist euer Halt. Und das ist eure Wegweisung. Und darauf stützt euch. Und das verbindet uns auch alle. Und, da, und daran könnt ihr auch alles messen. Und wenn ihr denkt, das war irgendwie nicht richtig, schau in das Wort und klär das. Und wenn du zu mir kommst und sagst, Kasten, du hast da Blödsinn gepredigt und du zeigst mir eine Bibelstelle, dann setze ich mich mit dir hin und dann sage ich, okay, das schauen wir uns jetzt an. Und dann werden wir mal sehen, wer recht hat. Ja, ich sage ganz offen, ich habe da schon alles erlebt. Ich habe schon manche Hinterfragen gehabt. Und dann habe ich genau das gemacht. Weil natürlich mache ich Fehler. Ja, nur ein Mensch. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir in die Bibel geschaut. Und dann habe ich mich auch schon mal entschuldigt, weil ich gesagt du hast recht. Das war von mir nicht richtig. Aber ich habe auch das andere erlebt, dass wir uns zusammen hingesetzt haben und gesagt guck mal, verstehst du jetzt? Das war doch richtig, ne? Das Wichtigste ist das Wort Gottes. Das ist, das ist was wir sind. Unser Auftrag ist, die Wahrheit zu verkünden. Das ist der Auftrag der Kirche, das ist der Auftrag der Gemeinde. Und die Wahrheit zu leben und die wollen wir zusammen leben. Dafür sind wir hier übrigens, dafür sind wir hier. Der Staat, die Regierung, der Bürgermeister der hat ein ganz anderes Mandat von Gott. Aber unser Mandat ist, Familie Gottes zu leben, mit dem Wort Gottes in der Mitte, mit der Wahrheit, was unser Licht ist, wie wir denn leben können und wie wir sterben können. Und in die Ewigkeit gehen. Joshua hat sich daran gehalten. Und ich möchte uns einfach nochmal diese Verse, Vers 9, den möchte ich uns jetzt nochmal mitgeben für unseren Mutausbruch. Ich weiß nicht, was ist denn gerade deine Herausforderung? Gibt es Leute, die gerade eine Herausforderung haben? Gibt es ja viel, viele Arten von Herausforderungen. Ja? Vielleicht irgendwie im Bereich der Gesundheit, vielleicht im Bereich der Beziehungen, im Bereich der Arbeit. Bereich des Geldes. gibt viel Herausforderung, immer wieder. Und für die, die in Herausforderungen sind, lese ich es nochmal ganz, ganz deutlich vor. Der Herr sagt zu dir, habe ich dir nicht geboten. Also für mich klingt das so ein bisschen wie so, hör mal, habe ich dir schon mal gesagt, ich sage es dir gerne nochmal. <lacht> habe ich dir nicht geboten. Ich sage dir das jetzt nochmal, ja. Sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Das sind vier Worte für dasselbe Gefühl, für dieses Gefühl der Verunsicherung. Wie geht das jetzt weiter, werde ich das schaffen? Vier Worte für dasselbe Empfinden. Ja? Trost für unser Herz. Wort Gottes, dass wir nicht mehr verzagt sind. Dieses verzagte, dieses Zweifeln, dieses Hin und Her und boah, und ich muss noch das machen und jenes und lass dir nicht grauen. Ja? wir sagen ja manchmal, ist ja grauenvoll. Ansonsten nutzen wir das Wort Grauen, glaube ich, nicht mehr so, weil das ist hier so Horror. Ja, das ist so, oh, ist das furchtbar. Entsetze dich nicht. Es ne? ist alles so ähnlich was unser Herz angeht, und Gott spricht unser Herz auch heute Morgen frontal an, und er sagt, jammer nicht über die Umstände, beklage und empöre dich nicht über alles andere, sondern komm in meine Gegenwart, bete zu mir, vielleicht empfängst du neu den Heiligen Geist oder zum ersten Mal, und Gott wird dich erfüllen mit seiner Gegenwart mit seinem Zuspruch und die Angst wird kleiner und die geht weg. Die Umstände sind die gleichen, aber deine Angst wird kleiner und die geht weg. Ich möchte es so heute in dein Herz schreiben. Und ich sage das als einer, der Angst kennt. Immer noch. Die Angst gibt es auch in jeder Lebensphase. Da sind nur manchmal die die Feinde, sehen nur ein bisschen anders aus, ne? als wenn man jung ist, aber das Gefühl ist dasselbe. Das Gefühl ist absolut dasselbe. Und Gott möchte uns so ermutigen und er möchte da Meilensteine der Erfahrung mit ihm draus machen. So wie Mose das erlebt hat, wie Joshua das erlebt hat. Jericho einnehmen, so wow, wie geht das denn? Ja, Trompete blasen und da rumwandern. Wow, hat funktioniert, ne? Und dann andere Eroberungen und dann wieder auch Versagen. Joshua hat nicht immer alles richtig gemacht, aber er hat ganz tief gelernt, mein Gott ist mit mir. Sogar wenn ich Fehler mache und Versagen mache, mein Gott ist mit mir. Sei getrost und ich werde mit dir sein. Das ist nicht abhängig davon, dass du perfekt bist. Das ist nicht abhängig davon, dass du perfekt bist, dass du alles richtig machst. Wenn du alles richtig machst, wird Gott dich segnen. Ich sage dir, und wenn du nicht alles richtig machst, wird Gott dich auch segnen. Warum sage ich das? Weil ich dir sagen kann, du machst gar nicht alles richtig, hallo? Ich mache auch nicht alles richtig. Gestatten, Mensch. Ich bin nicht Gott und wir auch nicht und... Ja, ich sage das aus ganzem Herzen, weil ich selber manchmal darunter leide, weil ich nämlich auch unter Perfektionismus leide und weil ich eine ganze Zeit gedacht habe, wenn ich alles richtig mache, wird Gott mich segnen. Und ich habe gelernt, ich mache ja gar nicht alles richtig, weil ich ja ein Mensch bin. Habe ich gerade gesagt, ist egal wie wir leben und wir sollen einfach nur immer sündigen und dann wird Gott uns immer segnen, habe ich nicht gesagt. Ich glaube, das kann man ja schon verstehen, den Punkt. Wir bemühen uns natürlich, wir lieben Gott, wir ehren ihn, aber wir sind aus Fleisch und Blut. So wie Mose, jo, so wie Josua. Und Gott sagt, ich kenne dich und du bist ein Mensch und ich bin für dich. Aber ich tröste dich und ich mache den Weg frei für dich und du wirst es schaffen. Und damit möchte ich auch auf die Zielgerade kommen. Wir werden es schaffen. Aus einem Grund, weil Gott mit uns ist weil Gott in unserer Mitte ist, werden wir es schaffen und wir werden es gemeinsam schaffen. So, Wenn du zu sehr alleine bist, möchte ich dich echt nochmal ermahnen. Vielleicht bist du schon um manche, an manchen Problemen verzweifelt, weil die sich nicht auflösen. Vielleicht möchte Gott, dass du dir helfen lässt. Auch eine ganz wichtige Sache, die wir alle lernen müssen. Vielleicht möchte Gott, dass du dir helfen lässt. Und wenn du so alleine bist und dich so zurückziehst und dich so isolierst, dann kann es sein, dass Gott das Problem dir lässt, weil er möchte dir was ganz Wichtiges beibringen. Verbinde dich, hab Beziehungen, sei in einer Kleingruppe, wo, wie auch immer. Es gibt viele Formen, aber demütige dich und bitte andere um Hilfe. Und Gott wird dich segnen. Vielleicht war das jetzt prophetisch, das war nicht in meinem Konzept. Ich möchte noch beten und ich bitte, aufzustehen. Himmlischer Vater, du bist so wunderbar. Du siehst, wie wir es meinen. Du siehst unsere Motive und meistens meinen wir es gut. Und danke, dass du uns nicht misst oder bewertest, wie es in der Welt üblich ist. Dass du uns nicht vergleichst mit anderen und wir dann eine Drei-Kriegen, weil wir nicht so gut waren wie andere. Du vergleichst uns nicht. Wir sind einzigartig. Du hast uns geschaffen. Du segnest uns in unseren starken Zeiten mit Rückenwind und Erfolg. Und du segnest uns in unseren dunklen Zeiten von Versagen und Zweifel. Und du formst uns. Und wir danken dir so sehr, dass wir unsere Gemeinde haben und dass wir nicht Einzelkämpfer sind. Dass wir uns fallen lassen können, dass wir jemanden beichten können, dass wir jemanden sagen können, was wir nicht geschafft haben. Danke, dass du uns hier ein Klima schenkst, ein Klima der Ermutigung und des Trostes, dass wir eine Familie sind, wo wir gemeinsam stark sind und wo wir auch schwach sein können, weil es kommt nicht auf unsere Kraft an, es kommt nicht auf unsere Intelligenz an, es kommt nicht auf unseren Perfektionismus an. Es kommt auf dich an, Herr, und dir glauben wir und dir vertrauen wir. Danke, Herr, im Namen von Jesus. Amen.